0: Sobrenatural TV presenta Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni postura de ninguna denominación religiosa en particular. Empezando este programa, que promete? Pelea, sangre, <risa> sudor... Y lágrimas. Promete de todo porque el día de hoy tenemos uno de esos temas de los cuales nos encanta aquí en oportuno meternos. Nadie nos mete y ahí vamos nosotros a meternos, ¿verdad? Bien podríamos hablar nosotros del amor de Dios, de la fe, de los milagros. Podríamos ponernos a invitar a la gente a pactar con Dios. No. Pero ahí va la producción a ponernos los temas estos que a la gente le gustan. Nada más porque se agarran a golpes los hermanos. Imagínate eso. Pero bueno. El día de hoy tenemos invitados especiales, ya eh, muy conocido el panelista que normalmente nos acompaña aquí, que ya lleva dos semanas con nosotros, que desde que regresó, como dicen por ahí, llegó para quedarse, ¿verdad? Me acompaña en esta hora, ahorita voy a presentar a los invitados especiales, pero me acompaña mi querido y estimadísimo hermano Elías Rodríguez Anzures. Hola
1: amigos, hermanos, muchas gracias por la invitación, hermano Isaac, muchas gracias por la invitación, producción. Gracias por acompañarnos una vez más en este su programa El Inoportuno, gracias por la invitación, muy contento, listo ya para tratar este tema tan importante para la vida de muchas familias dentro de la iglesia que se preguntan qué se puede hacer y qué no se puede hacer en estos casos.
0: Ok, ok, por ahí estuvimos recibiendo mensajes, yo conté producción por lo menos unos 25 mensajes que nos decían que me autorizaban a mí a darle un manazo a mi hermano Eliezer cada vez que meta su mano. <risa> A mí, toma, así que lo voy a hacer No porque me guste a mí la violencia Sino por el público sobrenaturalero Que nos escucha, así que hermano Eliezer Cada vez que atravieses su mano Le voy a dar un Lo, lo traes en
1: la sangre, mi hermano
0: <risa> Y bueno no estamos solos el día de hoy, Eliezer Aparte de que Dios está con nosotros, ¿Tú crees eso, Eliezer? Claro, como siempre Muy bien, aparte de que Dios está con nosotros En esta noche, bueno, tenemos, ya lo decía ahorita Dos invitados especiales Que nos van a ayudar a desglosar este tema, Eliezer ¿Por qué, Eliezer? ¿Por qué Trajimos más panelistas en esta noche? Porque tú y yo le sacamos A hablar el tema solos <risa> Y queremos Pues queremos a, a más gente, ¿Verdad? Que tenga una opinión, tenemos A dos invitados muy especiales, ¿Ya dijiste el tema? que vamos a estar tratando? No lo he dicho. No lo hemos dicho, pues, ¿cómo la gente va a saber? La gente está... ¿Y qué van a hablar? ¿Por qué se van a pelear? Bueno, el tema del día de hoy, Eliezer, es un tema que ya habíamos tocado anteriormente. De hecho, hay un podcast ahí que usted lo puede buscar. En dos ocasiones. En dos ocasiones. Lo... Ah, sí es cierto, lo, de lo desglosamos en dos. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Tan largo es el tema. Bien. Así es. El tema que vamos a hablar el día de hoy es precisamente el divorcio, ¿ok? Así es. Hay muchas personas, como bien lo decías, Eliezer, que... Dentro del cuerpo de Cristo, porque nos vamos a enfocar dentro del cristianismo, porque sabemos que afuera no tiene caso tocarlo, porque afuera le preguntas que en qué caso te puedes divorciar. Es en cualquier caso, ¿verdad? Nada más porque Gracias. quiero. Pero en el cuerpo de Cristo hay mucha duda respecto a quién se puede divorciar, en qué caso se puede divorciar. este Si el marido me golpea, la Biblia dice que debo de aguantar los golpes y poner la otra mejilla, Eliezer. Sí. Bueno, ahorita ¿Debo vamos a
1: perdonar al que me ofende.
0: Debo de perdonar cualquier cualquier ofensa, por más fuerte que haya sido. Así es. Y bueno, eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y para eso quiero invitar a, a, a nuestro primer invitado. Voy a presentarlo para darle la presentación. Si ¿Sí lo puedo presentar a cada uno, producción. Ok. No va a ser que tengas ahí nada más lanzarlo. Bien. Nuestro primer invitado es. Eh, un hermano que, que conocemos, que apreciamos, que ya ha estado aquí en Inoportuno eh, anteriormente Y se trata de mi hermano, de nuestro hermano en Cristo, Javier Luna, producción, por favor
2: Sí, claro que sí, un tema muy interesante y necesario abordar Abordar por lo que muchas personas están padeciendo hoy en día
0: La verdad, es que el hermano dice, ya lo cuento dentro aquí en de la casa. ¿verdad? De hecho, ya tiene su habitación aquí al lado del estudio donde. Grabamos aquí Duerme todos los domingos para llegar temprano, los días lunes, ¿verdad? Y bueno, nuestra segunda invitada es, es, es una licenciada que también es cristiana, ¿verdad? Es mi amiga. Yo le dije ayer que ya me sentía más seguro, hacer el, el hablar aquí libremente porque ya tengo una amiga Muy abogada, ¿verdad? Y eso es, es importantísimo porque ya uno no sabe. Es mi amiga, la licenciada Lili Vázquez, por favor, lánzamela ahí también. Al parecer trae muchas cosas que comentar el día de hoy, pero bueno, vamos a comenzar, hermanos, este aquí ya saben que es un, es un espacio libre donde cada quien puede eh, compartir su punto de vista, y la primer, hermano, el punto eh, principal que queremos entrar en esta parte, bueno, de entrada... ¿Qué es el divorcio? ¿Cómo podríamos definir el divorcio de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a un significado? Y ahorita me interesaría mucho que nuestra hermana, eh, nuestra amiga Lili bueno, pues nos dijera del lado del punto de vista legal Hermano Eliezer, empezamos. ¿Qué ah, es qué el caray.
1: divorcio? Bueno, primeramente un saludo hermano Javier, hermana Liliana, Dios les bendiga los saludo este, Dios te bendiga hermano Pues el divorcio es la disolución del contrato matrimonial del matrimonio eso en, a grandes rasgos, eso es lo que es el divorcio es sencillo de explicar, es cuando el, el, el matrimonio se termina ¿sí? okay. hay diferentes causales en la Biblia para poder llegar a ese punto en el que el matrimonio se disuelva pero muchas veces las causales bíblicas no coinciden con las causales legales que, okay. que hay en cada país, en este caso Liliana nos podría ayudar más para poder conocer cuáles son las causales legales eh, civiles que hay en, en nuestro país, pero muchas veces esas causales civiles no corresponden con, la, con las causales que son bíblicas, y ahí es donde hay un choque, y es donde es importante que nosotros aprendamos a distinguir cuáles son unas, cuáles son otras, y sobre cuáles debemos nosotros de, de basarnos.
0: Ok, hermano Javier, de acuerdo ahí, un enfoque que usted tenga, si quiere meterse de una vez, entramos al, al tema bíblico, al contexto bíblico, ¿cómo podríamos definir el divorcio?
2: Sí, mira, pues el divorcio consiste en la lamentable división de dos personas que estaban eh, legalmente unidas y también por la iglesia a separarse porque los problemas, las circunstancias este, les hace parecer que ya no hay eh, futuro juntos entonces toman esa triste decisión este, que desde un punto de vista bíblico pues también eh, no es el plan ni la voluntad de Dios para ningún matrimonio eh, eh, pero bueno, muchas veces pareciera ser que las circunstancias sobrepasan eh, la, la fortaleza o, o, o el amor o las herramientas que el matrimonio tiene a la mano y pareciera ser la, la salida. Entonces, este, pues es simplemente la, la separación.
0: Eh, de, de ese me, contrato. Me, me llama la atención que el hermano eh, utiliza la palabra lamentable, es la lamentable separación de dos personas ajá, sí, eh, ahorita vamos a entrar un poquito un poquito a esa parte Lili, pues platícanos tú desde el punto de vista legal, qué es que considera un divorcio o, o, o qué abarca la palabra divorcio desde el punto de vista legal
3: Bueno, miren este a partir de ciertas fechas, ahorita se las menciono la Suprema Corte de Justicia nos va regulando, entonces ahorita que pasemos a las causales yo les voy explicando un poco de esto el divorcio pues obviamente es la disolución del, de los cónyuges que deja a los cónyuges en aptitud de contraer con otro ¿verdad? si lo requieren si no, bueno, así quedan en, en, en ese estado ¿no?
0: ok, entonces, ok, ok ahí está digamos <risa> la definición desde el punto de vista legal, ahora no podemos, eh, Sabemos que este programa principalmente va dirigido al, al cuerpo cristiano, no, a, a, a la, al, al público cristiano, por así decirlo. Hoy en día hay muchas personas, y eso lo pude ver ahora que, que estuvimos compartiendo la, la publicación acerca de este tema, veíamos, hermano Eliezer, hermano Javier, eh, Lili, que hay muchas personas que no saben y piensan, tienen dentro de su concepción de pensamiento, que ninguna, bajo ninguna circunstancia se pueden divorciar, que el divorcio incluso podría sonar o podría entrar dentro del apartado de pecados delante de Dios. Hermano Javier, ¿qué nos puede decir a esto? ¿Entra el divorcio en todos los casos dentro del apartado de pecados?
2: Mira, el, el divorcio es un tema muy, muy interesante y, y tuve tiempo de, bueno, de buscar las, las bases bíblicas que hablan sobre ello lo primero que quiero comentar es que eh, la propia pregunta del divorcio eh, eh, se la preguntaron a Jesús los fariseos y se la hicieron con un propósito de tentarle lo podemos ver en Mateo capítulo 5 eh, me llama la atención también que el libro de Mateo, Marcos y Lucas los tres mencionan las palabras de Jesús acerca de labor, del, del divorcio perdón este, y la postura de Jesús es, es muy clara eh, eh, frases muy conocidas eh, como que lo que Dios unió no lo separa el hombre, que reflejan la importancia de esta institución, la importancia de, del matrimonio, no como un, este, un plan y propósito humano, sino como un plan y propósito divino, así lo estableció Dios, desde el principio dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer, entonces hay un llamado divino a quienes participamos de esta bendición hermosa del matrimonio y hay que verlo como tal, hay que valorarlo como tal, este y una de esas causales que menciona Jesús los fariseos le preguntaron este, por qué Moisés dio causa de divorcio eh, y era una, era una causal muy amplia definitivamente en aquel tiempo se acostumbraba que por cualquier motivo eh, el hombre dejara a su esposa simplemente dándole una carta pero Jesús dejó muy claro que esa, eh, esa indicación la había dado Moisés por la dureza de vuestro corazón entonces ahí comienza Jesús a, a, a corregir esa ley a, a poner la verdadera ley ante los ojos de Dios y diciendo que eh, eh, todo aquel que está buscando cómo salirse de ese contrato todo aquel que está buscando eh, eh, las, las excepciones a la regla pues realmente va en contra de la voluntad
0: entonces podríamos
2: entonces y menciona y, y menciona que uno de los motivos es dice claramente ah, eh, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, estoy leyendo Mateo 5:32, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con repudiada, comete adulterio entonces ahí pareciera que está mencionando una de las posibles eh, eh, causas de un, de un divorcio Que es por motivo de fornicación Tanto de él como de, como de ella
1: Eliezer, eh. sí Me parece muy interesante lo que el hermano Javier nos está comentando Si me permites hermano Javier Me gustaría leer el pasaje bíblico eh, Completo, yo creo que nos da tiempo para adelante, hacerlo adelante. Para que nos quede más claro lo que el hermano Nos acaba de explicar Mateo 19 capítulo 3 al verso 10 Capi eh, Mateo 19 Verso 3 al verso 10 Entonces uh -huh. vinieron a él, a Jesús, los fariseos Tentándole, como dice el hermano y diciéndole, el lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Es decir, divorciarse de su mujer, dejarla legalmente por cualquier causa. Notemos aquí que la, la pregunta que ellos hacen es por cualquier causa. Correcto. Jesús dice, él respondiendo en el verso 4, le dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son llamas, Dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, más al principio, es decir, en la voluntad de Dios, cuando creó el matrimonio, porque el matrimonio es una institución divina, creada por Dios, no por ninguna iglesia, ni por ningún gobierno, más al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Okay. Esto es...
2: Claro, sintieron sintieron el peso de la ley de Jesús. Ese, querían ellos buscar una salida, pero Jesús estaba cerrando esa posibilidad con una declaración contundente a no ser por causa de fornicación, todo lo demás que antes acostumbraban a, a que porque algo no me gustó, que porque no me entendí, porque estoy batallando, porque tengo problemas y dificultades, no nos entendemos, eso es... Eh, sí, queda y descartado. esta
1: palabra que usa el Señor Jesús cuando dice salvo por causa de fornicación es una palabra que en griego se puede traducir como... Por, salvo por causa de inmoralidad sexual. Nosotros sabemos lo que es la fornicación. La fornicación pues es cuando dos personas que no están casadas mantienen relaciones sexuales. Pero esta palabra el Señor Jesús la usó. La palabra en griego porneia la utilizó en lugar de usar la palabra que corresponde a adulterio porque esta palabra implica cualquier tipo de inmoralidad sexual. Ajá. Cuando le preguntan al Señor Jesús los fariseos. Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa Como decía el hermano Javier Porque antes se divorciaban por cualquier cosa El Señor Jesús le dice no, por cualquier causa no Es lícito repudiarla Salvo por causa de fornicación Y repito, esta palabra fornicación En griego significa Por inmoralidad sexual Ahora, las inmoralidades sexuales a las que hace mención Aquí esta palabra Son muchas, estamos hablando Obviamente el adulterio Estamos hablando eh, la sodomía estamos hablando el incesto, estamos hablando incluso la sofilia el bestialismo, cualquier tipo de actividad sexual inmoral entra dentro de esta palabra. Entonces, entonces,
0: entonces lo que se está diciendo porque el hermano Javier decía algo muy interesante, decía ajá. ahorita que se estaba buscando como que la excepción, ¿no? Que bien lo acaba de decir, en el pasaje viene claro que no es la voluntad de Dios, dice, pues no, al principio no era así, ¿verdad? Pero claro. por la dureza de vuestro corazón. Pero ahí hay una excepción, hay una, digamos una algo que Jesús menciona, que Jesús lo menciona y es importante y estamos hablando de un tema que ahorita mencionaste, que ahorita vamos a entrar también con, la, con, con, con Lili me dijiste, el matrimonio es una institución divina.
1: Sí, así es. Ok,
0: nosotros desde el punto de vista cristiano lo vemos como una institución divina.
1: Ahora... Esto es importante saberlo porque entonces hay eh, iglesias, instituciones religiosas o hay eh, gobiernos que se quieren abrogar el derecho a decidir cómo debe ser el matrimonio okay. pero con, mientras... Eh, nosotros entendamos que el matrimonio no fue creado Por el Estado, ni fue creado por las iglesias Sino directamente por Dios Nosotros tenemos que entonces Conocer cómo es que Dios diseñó El matrimonio, lo que nosotros podemos ver En este pasaje son tres puntos bien sencillos En primer lugar, lo que nosotros Vemos es que Dios Estableció el matrimonio en el jardín del Edén Y lo estableció entre un hombre y una mujer Porque así dice el pasaje Hermana Liliana, hermano Javier Así dice el pasaje, se unirá el hombre a su mujer lo primero que vemos en esa institución es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer Lo segundo que vemos es que el matrimonio es, es una, es una eh, relación monógama, no polígama sí, uh -huh. porque, porque aquí dice eh, los dos, no dice los tres, los cuatro, los cinco, dice los dos serán una sola carne Y lo tercero que notamos es que el matrimonio fue diseñado para ser indisoluble Porque termina diciendo, por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre Entonces, estas son tres cosas básicas, claro, ahí... hermano Javier
2: Sí, de hecho ese punto 3 es el que yo quisiera hacer énfasis de lo, de la, del atributo de insoluble, Ajá. o sea, que Dios lo pensó para Así no dividirse. Entonces yo, pero, pero, viendo aquí, estudiaba sí. la cita que leías, que es Mateo 19. También Mateo capítulo 5 menciona lo mismo, la sí. excepción de, de acerca de la inmoralidad, inmoralidad que mencionabas. Pero me llama la atención que Marcos y Lucas no mencionan la excepción. Claro que sabemos que no hay contradicción en los evangelios, sino que se complementan a sí mismos. Pero Marcos, eh, eh, cuando habla acerca de esta situación en donde los fariseos le cuestionan a Jesús, menciona todo lo que ya leíste, uh, uh, eh, sí. hermano Eliezer, pero no menciona la excepción. Simplemente dice cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiada repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, y Lucas 16 simplemente es mucho más breve. Eh, el doctor Lucas, siendo un estudiado en su tiempo, él simplemente dijo todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada del marido también adultera. Entonces, esto lo, lo, lo complementaba yo con un video que veía de un, de un pastor español en donde él decía, claro, interpretamos que hay la excepción de la inmoralidad que bien menciona eh, Mateo, pero es una excepción que no debemos utilizar. Es una excepción, eh, como decir, eh, eh, estás eh, en una enfermedad terminal, pero... Si te amputamos un brazo y una pierna, pues hay posibilidad de que vivas. Entonces es una excepción que no va a traer eh, algo bueno con ella. Es una excepción que aún así no está pensada dentro del plan de Dios. Y, y, y esa, ese pensamiento lo quería que, Lo quería que está compartir.
0: diciendo, hermano Javier, déjeme ver si lo entiendo para la audiencia, eh, es sería la última opción. Se tendría que ser la, la última opción dentro de, de las posibilidades que tengamos que buscar o que se tenga que buscar como matrimonio.
2: Exactamente, entonces, an el momento de que alguien considera o piensa la posibilidad de divorcio, tenemos que dejar claro eh, este, lo sagrado, lo importante y el propósito de Dios para los matrimonios y sostenernos y agarrarnos de esa verdad, porque ahí es donde okay. hay bendición. A
0: mí me interesa mucho saber, eh, yo platicaba con Lili eh, antes de, de, del programa el día de ayer y ella me comentaba, pues obviamente ella ha tenido experiencias de tratar casos obviamente por la confidencialidad no va a mencionar nombres ni mucho menos ¿verdad? pero ella me mencionaba ha habido casos de gente cristiana y yo creo que eso es lo que nos debemos de enfocar el día de hoy, porque te acuerdas hermano Eliezer que el día, el, la, la vez pasada que hablamos del, del matrimonio Personas nos mandaron mensajes diciendo, describiéndonos su situación, si mi marido me hace esto, me hace esto, me hace esto, hace esto, ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho esto ¿qué hago? ¿Me puedo divorciar o no? Entonces, her eh, hermana Lirio, no sé si nos puedas ahí este, compartir alguna experiencia desde tu desde tu carrera profesional, de lo que tú ejerces, este, que para bueno mi, nuestra hermana es, a, es abogada, este, pues trata ese tipo de situaciones, se dedica incluso a, a, a divorcios pues diversos, de edad tanto complicados como sencillos. No sé si nos puedes compartir alguna de esas situaciones que te ha tocado vivir, de hasta dónde puede llegar una persona creyendo que esta excepción no existe, por ejemplo.
3: Sí, mira, este tema es muy amplio. Este es demasiado amplio porque tal vez voy a tratar de resumirlo un poco. Para poder ingresar en las causales del divorcio, ahorita ya no existen. En el Código Civil nos marca las causales en el 267. La primera, que es lo que menciona ahorita el hermano, el adulterio. La segunda, el hecho de que una mujer dé a luz este, dentro del vínculo matrimonial, pero que ella lo haya concebido, eh, que no coincidan las fechas, okay. vaya. Voy a tratar de hablar en, en, en términos este, no, no legales, legales para okay. poder entenderlo un poco. Ta, tal vez una de la otra otra causal. Voy a mencionar poquitas. Otra causal puede ser del de el mismo marido. Este, incite a la mujer a la prostitución puede ser la violencia familiar, puede ingresar también este, alguna enfermedad venérea, una enfermedad este, a veces incluso hereditarias, bueno, son miles. No cambia mucho, no cambia demasiado las causales o la estrategia o la forma de llevar a cabo un divorcio en una persona cristiana y una, una persona sí. inconversa, en absoluto este es, es lo mismo el detalle aquí que con una persona cristiana me voy a meter un poquito ¿Sí? en el tema este el detalle de una persona cristiana hay que saber que la separación protege la vida del violentado no lo veo mal tampoco pero ya en este tipo de casos hablando de las personas de, de, de la gente cristiana este hay que tomar el primer recurso segundo recurso tercer recurso y ya de plano no hay ninguna salida y ya los agotamos por completo, ahora sí, vamos a proceder el divorcio. No puedo dar la misma asesoría a una persona dentro de la iglesia que a una persona de afuera. Entonces, yo le es la misma lo mismo que yo les explico, en el 2016, noviembre del 2016 la Suprema Corte nos, nos regula a través de, de jurisprudencias y nos dice ya no, ya no vamos a, a, a trabajar en el artículo 267 sobre causales. Ya no va a existir ninguna causal. Ahora nada más nos manejan dos tipos de divorcio, que viene siendo el voluntario y el voluntario se divide en dos: administrativo y judicial, y el incausado. Que fue por ahí subí un post este, donde menciono la definición, ¿verdad?, de la diferencia de diferencia del voluntario y del incausado, perdón. Este. En el incausado, las partes no necesitan mencionar ninguna causal. Simple y cuando de, o sea, alguna persona, cualquiera de las partes, lo promueva y, y se disuelve el vínculo matrimonial. En el voluntario no. Aquí a fuerza sí existe la voluntad de las partes. Este, y en este tipo de divorcios, por ejemplo, el administrativo, en el administrativo, se puede dar o pueden celebrarlo siempre y cuando no tengan menores, no exista una, una sociedad que liquidar bienes este, o si los hijos ya son mayores de edad, ahí ya se puede ese, ese administrativo lo puedes hacer ante un oficial del registro el judicial, ahí sí, ambas partes están de acuerdo celebramos el divorcio y existe un convenio, y en ese convenio ¿qué vamos a ver? vamos a ver los alimentos la convivencia del menor este, y, y pues son los, los tres puntos a tratar que en ese tipo de juicios yo te estoy, eh, ¿cómo se podrá decir? Yo te estoy quitando más juicios y en el voluntario puedes llevar a cabo todo, la convivencia, los alimentos y la custodia. Sí.
2: Ok, yo quería tener una pregunta para ir a la licenciada, adelante, si adelante. me permiten. este Ajá. Mm, veía yo un video hace un par de días en donde alguien decía una estadística que a lo mejor ya puede opinar al respecto de si la estadística es eh, similar a lo que ya ha vivido en su experiencia. Eh, la estadística decía eh, que el 95% de los divorcios las personas reconocían no haberlo intentado, eh, eh, no haberlo intentado todo para salvarlo. ¿Qué opina ella acerca de, 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 de esa situación? ¿Crees que es una estadística muy real, muy alta? ¿Crees que la, cuando tú los atiendes ya están cansados? O, ¿O crees que sí sea cierto?
3: La verdad, este sí, sí es cierto. Ya la gente ya no lo quiere intentar, porque la o sea, ahorita no sé si se deban las redes sociales o qué. Es, es más fácil de, es más fácil. La red social, la verdad, daña, daña Exacto. demasiado las relaciones. Ese es el, el primer punto, Entonces, que viene siendo la infidelidad. Estamos saturados. Ahorita por la pandemia, fíjense, por la pandemia yo creo el, el convivir tanto, porque siempre lo he dicho, el trabajo es nuestra casa. Prácticamente llegamos a nuestro hogar y es como que un ratito, pero el haber con, el convivir todo el día, los niños, con la pareja, con el esposo, con la esposa, no sé, este ha, ha existido tanto, tanto problema. Por la pasta, por por algo tan simple que explota y me dice, ¿sabes que no? Es que ya, hasta aquí. Ok, perfecto. Entonces yo ya okay. no puedo opinar en sus vidas, claro. ya no Diga, puedo. Entonces digo, ok, pues para mí es trabajo, ¿verdad? O sea, que, creo, que
0: quedo, creo que nos queda claro que a, a raíz de muchas cosas que están pasando actualmente. Es, es obvio que el, el índice, de hecho es una es una estadística oficial, como lo decía nuestro hermano Javier, el índice de divorcios, de matrimonios destruidos, de como dijo ahorita la, al principio la, la definición lamentable separación, ha ido ha ido a la alza. Ahora, en cuestión de los de los matrimonios, Cristian, no sé si le antes de pasar un punto, ¿vas a comentar algo?
1: Una, otra preguntita también para Liliana, ¿qué, matrimon qué cantidad de divorcios han, han notado más últimamente los que tienen que ver con casos de, de infidelidades? O los que se van directo por el voluntario, así donde los dos están completamente de acuerdo, nada más porque ya, ya este, tú no cierras la pasta dental y tú no le bajas la tapa al baño. ¿Qué, qué divorcios son los que más has notado tú últimamente?
3: Mira, por la, pandem por la pandemia se fueron, o sea, se elevaron. Este, La mayoría son incausados.
2: Incausados.
1: Es que
3: no se quieren, no se quieren meter decir, en problemas. El incausado ¿Y es válido? Es válido el incausado. En donde uno de
1: los dos lo pedía. Sí.
3: Sí, lo Ajá. puedes solicitar. Este y aquí en el incausado ya no dañas tanto tampoco okay. a los menores. Sí, Solamente claro. vamos a ver okay. la disolución, la liquidación ya la vemos en otra vía
2: okay. y Ay, la vemos más es. adelante. Es un punto interesante bueno. que acaba de mencionar Liliana, este, y ahí es un punto de discrepancia. Eh, entiendo perfectamente que la persona y, y los, los seres humanos tengamos el derecho de ejercer ese, eh, ese divorcio no causado, porque se nos hace más fácil porque no queremos batallar. Pero creo que de este lado del cristianismo, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad grandísima en desde el noviazgo, eh, predicar la importancia y el atributo de insoluble del matrimonio el matrimonio tiene hay que darle eh, eh, su respeto como institución y evitar que nuestros hijos evitar que incluso nuestros amigos que los hermanos de la iglesia estén eh, este, utilizando este derecho que la ley permite este, que posiblemente será otro tema pero es una cuestión de la ley sí. divina, el propósito de Dios para tu vida y lo que permite la ley eso, eso humana me... Es una Entonces, pregunta que le quería
0: hacer a Liliana, que creo que ya la respondió, pero para para aclararla, porque es algo importante que acaba de mencionar nuestro hermano Javier. Se facilitó, eh, licenciada, se facilitó la parte de el divorcio, el, el, hablando legalmente se facilitó a comparación de años anteriores con todas estas reformas con todos estos movimientos que ha habido se facilitó, a lo mejor no es cuantificable pero ¿qué tanto dirías que se facilitó hoy en día? ¿qué tan fácil es hoy yo si estoy casado como joven divorciarme a comparación de pues mis abuelos, no sé, que se querían divorciar por decir
3: Mira, aquí fíjate, es, es, es algo bien importante desde el 2016 se regula el incausado, pero hacia atrás existía el divorcio, este, ay, se me fue la onda, sobre las causales okay. de divorcios, tenías que manejarlas todas, es el divorcio necesario, como en el divorcio necesario te ponían demasiadas trabas, tenías que cumplir con alguna de las causales, la gente decidía estar mejor separada, o sea, tú allá, yo acá, pero no okay. nos divorciamos. Ella, ella tiene su familia de aquel lado, entonces yo creo que yo mi punto de vista y de forma de trabajar es mucho mejor, sabes que yo hago mi vida y la hago correctamente, me vuelvo a casar, ya estoy divorciada, me vuelvo a casar, bien, no, 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 está, no está padre, verdad, ni sano, y además te traes un montón de problemas legales cuando ya la, la persona fallece, ese es otro tema muy importante, pero bueno, uf. este, el nove, en, ese, en ese entonces, como no se divorciaban porque eh, era demasiada traba, la señora hace su familia, el esposo hace su familia, y cuando mueren, cuando fallecen, ándale, ahí es donde se dan de topes con la liquidación conyugal. Entonces, no es como llevar todo en orden,
2: Sí, 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 entonces, pero fíjate que, que la, lo que platica la licenciada, este, Liliana, Iris eh, Liliana, Iris Liliana, Liliana, perdóname, este, eh, refleja a lo mejor lo que los discípulos decían. Si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Creo que es importante retomar que eh, eh, cuando uno toma la decisión de casarse, debe hacerlo bajo este criterio. De que el propósito de Dios nunca va a ser llegar a acuerdos, eh, eh, llámese en buenos términos, llámese este, permitidos por la ley, eh, que no tengas tú en tu mente la posibilidad de que mira, en cualquier momento puedo terminar por la paz, eso es algo que... Insisto, la ley humana permite, pero no es el propósito de Dios. Este, eh, aún así, el hecho de utilizar la ley humana en contra del propósito divino va a causar en tu vida, en tus emociones, un daño muy, muy grande. Un daño que Dios prevé en su palabra, un dolor, una amargura, que aunque las cosas legales puedan resolverse en buenos términos, el tema espiritual de una separación es, es sumamente un punto a
0: considerar aquí, aquí cabría una pregunta que me gustaría primero, la, siempre las preguntas difíciles se las lanza mi primo hermano Eliezer <risa> y luego las que las transfiera él hermano Eliezer, hasta, hasta dice nuestro hermano Javier y yo comparto esa opinión, si tú, tú, tú nos dirás debe ser la última instancia yo quiero suponer, y casi estoy seguro que sí, que, que la licenciada Liliana también, no, bueno, por motivos de trabajo, a lo mejor ella pues dice pues yo tengo trabajo, pero no creo que esté padre estar viendo personas destrozadas, verdad, y viniendo casi acá eh, a separarse, ¿no? Pero hermano, no sé si tú compartes esa opinión de entrada, pero la pregunta sería y se la lanzo aquí a, a todos nuestros invitados, a nuestros panelistas, hasta cuándo es, hasta cuándo es que decimos ya llegué a esa última instancia, o sea, porque esa es seguramente la pregunta que muchas personas están haciendo ahorita. Bueno, ok, dicen que, ser, que sea la última opción, pero ¿cuándo puedo saber que ya estoy en esa última opción? ¿Cuándo diríamos hasta aquí, hermano Eliezer"?
1: y Eres un experto en mandarme las preguntas difíciles, yo soy un experto <risas> en tomar el VAT. Y, 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 <risas> y, y luego contesto tu pregunta. Sí creo que es muy importante, sí es muy importante... Que nuestras iglesias está enseñando qué es el matrimonio Qué implicaciones bíblicas tiene sí. el matrimonio Qué implicaciones sociales, qué implicaciones de todo tipo tiene el matrimonio El problema radica, creo yo, en la gran cantidad de divorcios que hay hoy en día Es porque se llegó al matrimonio sin estar preparados para el matrimonio Nunca sí. se le ha dicho a los jóvenes a plenitud Nunca se les ha explicado todas las implicaciones del matrimonio Piensan que es muy sencillo A veces no saben ni cuáles son sus responsabilidades como, como maridos o a, o a veces no saben cuáles son sus responsabilidades como mujeres y, a, y cuando se casan resulta que lo vienen descubriendo y no están de acuerdo con eso no entonces, no, no son sus expectativas no, dije, no, no, esto oye, no entonces como yo a, aquí el asunto es no. que nosotros
2: no, perdóname, perdóname. Y, y ah. de hecho, fíjate, este, a medida que nosotros que pase el tiempo y estemos nosotros repasando esta visión sí. biblia de comentas, nos van a tachar de ignorantes, nos van a tachar de retrógradas, pero esa es la voluntad de Dios. Adelante, sí, no, no, claro,
1: voluntario. por supuesto, es que eh, estamos enfocándonos en, los, en las personas de la iglesia que no saben si se pueden o no se pueden divorciar. Ah. Una de las cosas que hay que decirlos así de frente, porque no sé si nos alcance mucho el tiempo, es, hay muchas cosas por las que usted se va a querer divorciar Que Dios no le va a permitir Que Dios no se las va a tomar en cuenta Y que son consecuencias que usted tiene que vivir el resto de su vida
0: Pues entremos en eso porque
1: <risa> Son consecuencias que va a tener que vivir el resto de su vida Porque decidió mal con qué persona casarse Porque nunca se fue usted a ver cuáles eran la, lo, los requisitos que el Señor establecía Para que una persona pudiera unirse en matrimonio Quiero... No sé, voy a tener que brincar muchas cosas, pero un, el, un requisito principal que el Señor establece para que un hijo de Dios contraiga matrimonio es casarse con una persona que ha nacido de nuevo. La palabra de Dios dice, no te unas en yugo desigual, y la palabra de Dios no autoriza que un, una persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, que conoce el Evangelio, que sirve al Señor, contraiga matrimonio o tenga comunión matrimonial, con una persona que no ha aceptado a Cristo como su Señor y como su Salvador
0: Que es parte de las consecuencias que decías ahorita Si alguien se casa si voluntariamente alguien se casa, con
1: alguien no nacido
0: de nuevo Y le va mal, por así decirlo, para resumirlo Y, y es muy sencillo
1: porque el que es nacido de nuevo produce ciertos frutos Porque tiene el Espíritu Santo Y el que no es nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo Nunca va a poder producir los frutos del Espíritu Santo Y por lo tanto va a ser imposible que se le pidan peras al Olmo Va a ser imposible que una mujer pida Que claro. su marido tenga cierto tipo De comportamiento, cierto tipo de actitudes Cierto fruto que no va a poder Dar porque esa persona nunca nació de nuevo Correcto. Entonces las consecuencias de eso claro. Esa persona que se casó Con una persona que nunca nació de nuevo Que no conoce a Cristo, las va a tener Que padecer toda la vida ¿Por qué? Porque el matrimonio, la voluntad claro. de Dios En el matrimonio es que el matrimonio sea para toda la vida.
0: Pero entonces ahí entramos a mi pregunta, Eliezer, antes de Ajá. que le, va, le avientes la pelota al hermano Javier. Okay, okay. ¿Hasta cuándo entonces? Porque vamos a suponer, <risa> vamos a suponer voy a poner, yo me voy a poner ahorita en plan acá Contreras, ¿verdad? Como casi no me pongo. El plano Steve, plan correcto. Sí. Vamos a suponer, ok, pues yo decidí mal. Sí, sí, sí. Soy, soy hombre, ¿verdad? O sea, yo decidí mal, me casé sí. con alguien de, de que no era nacido de nuevo, la regué, me equivoqué, correcto. Y vamos a suponer que mi esposa me golpea, ¿verdad? Me golpea, me maltrata, daño
1: físico. ¿Qué hago ahí? ¿Aguanto? Yo creo que me puedo reír por los tres ese, ese ejemplo está un poco curioso
0: Sí, sí, claro, claro, pero no, no, digo, mira, Para poner un ejemplo porque ya, ya lo,
1: lo leímos con el hermano Javier El señor determinó el divorcio que te permite eh, Separarte de tu cónyuge Y volver a contraer matrimonio con otra persona Es únicamente por asuntos de Inmoralidad inmoralidad sexual okay. Pero también encontramos en la palabra de Dios Que se puede permitir La separación física De los cónyuges Pero no se autoriza a volver a contraer nupcias a volver a casarse, ¿sí? okay. ¿Cuáles son esos casos? Pues los casos donde cuando, los, esos casos incluyen los que el señor decía por la dureza de su corazón, porque en el matrimonio existen eh, golpes, insultos, burlas, provocaciones, humillaciones, maltratos, eh, falta de provisión del, del varón en, en la familia, un montón de cosas que no son inmoralidades sexuales pero que sí producen que, por ejemplo, la violencia, nosotros como cristianos no la podemos nunca eh, justificar avalar, y ajá. decirle a una mujer Que usted tiene que soportar estar casada Con esa persona Nosotros abiertamente le decimos No, usted puede separarse Porque esa persona no está cumpliendo con el Con, con la forma en la que Dios estableció Que debía ser el matrimonio Pero no encontramos En la palabra de Dios que la violencia Y a ver si la hermana Liliana no se me enoja <risa> No encontramos en la palabra de Dios Que la violencia eh, Te permita bíblicamente eh, divorciarte y te permita volver a casar.
0: Entonces, en ese caso del ejemplo que acaba de poner extremo, como sí, siempre los ejemplos... Sí, que la pongo, violencia.
1: Es que sí, vamos a los extremos.
0: Lo, 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 lo que tú dices, según la Biblia, es autoriza a separarse físicamente, sí. pero no a divorciarse. No, o incluso, a, a incluso legalmente, hablando
1: legalmente No, no, es que la ley, como lo decía Javier La ley te puede permitir un montón de cosas Hoy en la Ciudad de México la ley te puede permitir abortar Pero pues la, la ley de Dios jamás te va a permitir Entonces, eso. Hablamos
0: de una separación física Pero no a, me autoriza, según la Biblia A volver a contraer matrimonio Así es,
1: y, y esas son parte de las consecuencias Que una persona que escogió mal Con quién casarse Va a tener que padecer el resto de su vida Alguien puede decir, que injusto eh, no sabemos si es injusto no, es parte de lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios No sé si el hermano Javier y Liliana están de acuerdo Pero yo hasta ahorita no he encontrado en la Biblia Otra causal que le permita a un cristiano divorciarse Y es estar en la capacidad de volver a casarse
0: Hermano Javier, ¿qué opina respecto a este a okay. a este, a este e ejemplo tan extremo?
2: Si sí, yo, 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 sí, yo quisiera abordar este tres mensajes el primero, creo que quedó claro, a la juventud. Este, no hay permiso de Dios, por así decirlo, este, para que andemos buscando una separación y tengan mucho cuidado a la juventud de este, unirse en matrimonio con una persona que eh, demuestra indicios de que a la primera de problemas va a andar pensando en divorciarse. Entonces, son cosas que uno puede, tiene que ver durante su noviazgo este bien, dijo el hermano Eliezer, de preferencia este una persona que sea temerosa de la palabra de Dios para que este Dios a través de su espíritu los fortalezca y, y, y cuide esa unión. Eh, un mensaje también para las personas que ya son creyentes y que tienen hoy en día problemas eh, fuertes. No, no, de verdad, no pretendo ser insensibles. Este, estoy al tanto de las eh, dificultades y del dolor que matrimonios cristianos pueden estar pasando eh, en este momento. Eh, golpes, insultos, este, abusos y una variedad muy eh, vergonzosa de, de situaciones que pueden estar pasando, eh, no solamente infidelidades. Eh, el mensaje para ellos es que, eh, la misericordia de Dios, tenemos un Dios todopoderoso que da fortalezas al que no tiene ninguna y que si cualquiera de nosotros toma la decisión consciente de someter nuestra vida a la palabra, someter nuestra vida a la voluntad de Dios y luchar por nuestro matrimonio, que es el llamado y es la recomendación que yo hago en esta noche, cualquiera que sea tu situación dolor o amargura, si tú buscas en Dios fortaleza, si tú eh, con, con ruego, con oración, eh, también buscas ayuda, Claro que sí. Buscas consejería. Claro que sí. Este, te recomiendo eh, libros también. Eh, por ejemplo, el de a prueba de fuego, un libro que yo aquí tengo en la casa y, y que está muy, muy recomendable, muy, muy interesante sobre cómo ir este, a, a, eh, tomando actitudes para con tu cónyuge conforme al propósito de Dios. Eh, sí hay solución, si sí hay solución a los golpes, si sí hay solución a la indiferencia, si sí hay solución al, al, al tema de, de irresponsabilidades. Y la solución es Jesucristo. Como hijos de Dios no podemos minimizar el poder de Dios obrando en los matrimonios que están eh, ya a punto de ser destruidos por el, por el enemigo de nuestra alma. Entonces no tomemos en poco la autoridad que tenemos como hijos y eh, eh, hagamos uso de las herramientas poderosas para destrucción de fortalezas como dice la palabra para clamar y guerrear a favor de nuestro matrimonio a favor de nuestros hijos a favor de nuestra casa y tengamos la confianza de que si no nos soltamos de Dios, Él no nos suelta y un último mensaje a las personas que ya eh, creen haberlo intentado todo, que también sé que es una realidad, que están sumamente cansadas este, es, ya intentaron por todos los medios, aún así aún para ellos, yo me atrevo a decir en, en el amor del Señor hay solución no pienses en esa salida definitivamente, entonces eso es lo que yo quisiera este, comentarle a esos tres escenarios y si alguno desea ejercer la excepción que se mencionó en la escritura como la de inmoralidad y, y, y fornicación y adulterio eh, también lo puede hacer, sí. Le aconsejo que no lo haga, también le aconsejo que no lo haga. Hay perdón en Jesús, hay perdón en el Señor y hay restauración plena. Lo que hoy es dolor, el Señor lo puede
0: sanar Claro, creo que, que en parte, digo, como cristianos compartimos mucho el punto de vista que acaba de decir el hermano. Eh, la, ¿Te acuerdas la vez pasada, Eliezer, antes de darle la palabra a la licenciada eh, Hablábamos y notábamos y eh, platicábamos que había mucha gente con ese sentido de culpa Que decía, es que mi y nos mandaron casos diciendo, es que mi, mi esposa ya van 70 eh, Por poner un número porque no me acuerdo, 70 veces que me engaña, lo he perdonado, lo he perdonado uh -huh. Y decía la hermana, pero es que es el marido que Dios me dio, es que estoy, estoy luchando He conocido gente personalmente que lleva luchando años y años por un matrimonio que su esposo pues constantemente lo engaña entonces ahí es donde como que entramos ahí en el en el a la hora que alguien te pide ese consejo como cristianos obviamente creemos en el poder de dios yo, yo pero estoy, hasta hasta dónde
1: estoy a favor y, y disculpe liliana dos minutitos nada más estoy a favor de lo que dice el hermano javier que que debe de luchar <risa> debe de luchar eh, los cónyuges deben de luchar por su matrimonio si recordemos que la palabra de dios dice que el varón es cabeza de la mujer, pero también dice que el, que el cuerpo del varón es propiedad de la mujer. Hay una autoridad delegada por parte de Dios cuando, cuando, cuando se hace un contrato matrimonial que Dios bendice. Dios le otorga autoridad al varón sobre la mujer y le otorga autoridad a la mujer sobre el varón. De manera que por decirlo muy llanamente, cuando uno de los dos está descarreando, el otro puede ir a Dios haciendo uso de su derecho legal, de la autoridad delegada y decir, esa es mi mujer. Sí, en el nombre de Jesús, yo reclamo a esa mujer para mí porque esa es la, esa es mi mujer. Es decir, él puede estar reclamando a esa mujer desde, desde la autoridad delegada que tiene por parte de Dios cuando, cuando se llevó a cabo el matrimonio. Sí, tú no puedes pelear, tú no puedes reclamar ese derecho legal por una mujer con la que no te has casado. Rayos. Sí, pero...
2: ahora, ahora, perdón, yo también me, me he encontrado, sí. perdón que le interrumpa, he encontrado con esos argumentos de es que ya he luchado uh -huh. mucho. Eh, eh, yo no voy de acuerdo y perdóname, no quiero ser insensible, insisto, yo no voy de acuerdo con ese cristiano que dice he luchado, he clamado, he rogado, he buscado, he intercedido y no hay respuesta, porque el, el Dios que tenemos, el Dios que predicamos, es el Dios que no deja al justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Entonces, eh, eh, realmente estará luchando eh, con todo el respeto, realmente estará eh, sometiendo su vida, realmente y no solamente abordando el tema espiritual, sino que ella... Eh, estará eh, procurando eh, tener las actitudes como mujer las actitudes como hombre porque esto es tanto de hombre como mujer que estén eh, haciendo que tu esposa te ame o que tu esposa se vaya con tus palabras se vaya alejando con tus actitudes se vaya alejando porque muchas veces estamos clamando señor ayúdame señor ayúdame señor cámbialo señor cámbialo cuando el problema no es el otro es el problema es uno entonces es es, es llevar a cabo eh, eh, tanto lo espiritual como lo emocional y eso también requiere sí, aunque conseguir.
1: también viéndonos por el lado eh, físico, hermano, por ejemplo eh, hay mujeres que se aferran mucho al marido y por más que la mujer ame al marido y le quiera perdonar todo, si el marido está ejerciendo violencia contra los hijos lo recomendable es separarse ahí sí, ahí sí con, con sí, todo claro. respeto, por más que sea espiritual y cambie su forma, si esta persona no ha nacido de nuevo y sigue ejerciendo violencia contra los hijos, ella si quiere soportar violencia ya sabrá y es un mal ejemplo a los hijos sí, o sea, no, no es lo recomendable. No recomendable que a pesar de todo sí, eso
2: definitivamente, definitivamente es, digo, es, es prudente resguardar es. su integridad definitivamente este pero también sabiendo en su interior que eh, el propósito de Dios es la restauración porque Jesucristo vino para destruir las obras del diablo y una de esas obras que está predominando en la juventud y en los matrimonios es las,
0: el a divorcio men, hermana, hermana Lili antes de que, de que nuestro hermano Alias le vuelva a robar el tiempo. Eh, Lili, platícanos un poquito Nosotros, a mí me interesa bastante y estoy seguro que a la audiencia, ahí por ahí están poniendo algunos comentarios, ahorita un pastor me está escribiendo que nos va a mandar algunas preguntas eh, adelante pastor, está abierto eh, el, los comentarios para que lo puedan realizar, Lili, platícanos un poquito acerca de casos puntuales toda esta parte que estamos hablando, digo de entrada te, te lanzo la misma pregunta hasta cuándo una persona Obviamente, desde el punto de vista legal, hasta cuándo. Y ahorita nos encantaría que nos eh, platicaras, si quieres, uno o dos casos que te ha tocado, si se puede, de, del ámbito cristiano.
3: Sí, miren, muchachos, este estoy de acuerdo con lo que dice el hermano. Es, no estoy en contra de nada, ¿verdad? este Antes de llegar al divorcio, para hacer una pauta, hay otras materias y otras vías. Un ejemplo, la hermana o el hermano sufren de violencia familiar. Existen otros procedimientos antes de seguir al divorcio que vienen siendo una separación cautelar o una separación provisional que eso se promueve ante una autoridad competente. Primero se, se promueven la autoridad a la mujer o al, o al hombre, de, de acuerdo, según. Este, hay unas medidas de protección que la autoridad los pone por 30 días, para que la mujer pueda sacar sus cosas o el hombre. Hasta ahí vamos bien. Ya de, de una, en ese lapso puede existir la manera de o puede de negociar o de platicar, si es en, la, en el ámbito cristiano, pues tener alguna terapia o una consejería. Ya de plano ahí, ya ahora sí pueden continuar con el divorcio. Comienzo ahora sí con un, un claro ejemplo. Yo como mujer, yo creo que, y, y muchas me van a dar la razón, no aguantaría yo este, estar en una situación así. Ya los recursos se agotan, ya no podría estar en, en, esta, en esta situación. Les voy a poner un ejemplo. Da tristeza y por, y por gente como, como, se escucha mal, como esta o, o como este tipo de personas, la gente a veces no, no quiere acercarse a Dios por la situación. Eh, una persona este, siendo pastor, eh, tú... ...tuvo durante 20 años... ...violencia familiar hacia los hijos y hacia la esposa... ...o sea la esposa no teniendo... ...familiares... este, ...era muy complicado para ella... ...el poder desprenderse... ...ese desprendimiento... ...ella decía, o sea, orar, ayunar... ...no tenía... ...obviamente la, el apoyo de nadie... ...porque prácticamente eran mis suegros... ...y él, entonces yo estaba sola... ...entonces la persona... ...durante todo ese tiempo... Y, es, y lamentablemente los hijos crecen con la figura paterna los niños ven lo que, lo que uno crece o como los, va, los vas educando el niño así, así se va a ir por ese lado entonces la persona durante 20 años eh, tiene maltrato tanto físico sexual, emocional a la pobre mujer la mujer decide dar ese paso entonces se separa, ella lo que yo le dije vamos, piénselo bien no hay vuelta para atrás, en cada estado la ley se, se aplica de diferente forma, la autoridad tiene su, su forma de llevar a cabo la administración, tanto lo legal, entonces al momento yo le dije hay que pensarle bien, porque al momento de presentar una denuncia por violencia familiar ya no hay vuelta para atrás, el MP la representa, el seño, van por el señor y se queda durante todo el tiempo que el fiscal dicte, de dos a seis años depende, ya lo que la autoridad señale, entonces esta mujer para ella fue muy difícil empezar de cero, toda vez que ella dependía de él económicamente, de todas las áreas de su vida, porque nunca trabajó, porque no le dio su no, nunca le enseñó él a crecer, ella no pudo crecer al lado de, de, de esta persona. Entonces la tenía en, en, un, en, en, un, en un vaso de agua, no la dejaba, no la dejaba hacer. Este, y, y ella al momento de desprenderse o de, de salirse de, de esa casa, porque la persona tampoco le ofrecía nada, ¿verdad? A veces, lamentablemente, me regreso un poquito dicen, dicen es que te casas, pero es que nunca terminamos de conocer a la persona no sabes qué es lo que te vas a topar en cinco años, en diez años en 20 años las personas cambian, yo no dudo del poder de Dios y que Dios va a cambiar a las personas, no lo dudo pero si sí es una es una moneda al aire este, y lo intentaron una y otra vez y otra vez, entonces no llegan a nada la última en los últimos golpes es triste que, que tu propio hijo y tu marido te toquen o sea tocan a la, a la madre ya es algo muy grave ya
0: estás hablando de un lugar bastante, bastante no corrompido un lugar pues ya destruido no por, por
3: ah. sí y, y lo más triste es que queremos queremos aparentar algo que no es
0: Jesus. nos
3: vivimos del qué dirán las personas y eso, sí. eso, eso no es feliz, no es feliz la persona o tratar sí. de, de estar bajo un perfil.
2: Sí, son temas triste. dolorosos y, la, y, y Liliana ni siquiera está exagerando. Tenemos que ser realistas de la maldad y, y la sí. situación muy tremenda y terrible que muchos matrimonios, tanto creyentes como no creyentes, están padeciendo hoy en día. Por eso es importante, eh, eh, sí. Eh, invertir un debido tiempo en poner tu noviazgo de, de, vale más prevenir como dicen en manos de dios eh, segundo tener una relación constante con dios para que ah, cuando venga la dificultad que es inevitable tú puedas eh, eh, pedir esa, ese apoyo no estamos diciendo en ningún momento quédate callado no no o sea quédate ahí este, en, en la soledad no, no, no. Una de las herramientas eh, que Dios usa para restaurar es la consejería. Que no te dé pena, que no te dé temor. Mientras lo hagas con el propósito en tu corazón de restaurar tu matrimonio para cumplir el propósito de Dios para tu vida, eh, Dios va a proveer eh, la consejería, el matrimonio, este, la, la intercesión adecuada para la solución de tu problema. Pero quedarse con las apariencias, como dice la licenciada, quedarse ahí en la soledad, eso simplemente es agravar el problema. Y sí, es muy conocido. Muchas personas que al, eh, al inicio del problema, porque no se llega a la situación que comentó eh, Iris, no se llegó de un día para otro. Es vez tras vez, va de menos a más, va de menos a más, va de menos a más, hasta que llegan a situaciones en, en donde el hijo interviene para defender a, a la mamá, este, pero hay que atender puntualmente el problema, no cerrarse por las apariencias, eh, buscar a, a la consejería de un pastor. Hay muchos pastores que con su labor de consejería e intercesión son de bendición para, para el pueblo y, y también aferrarse a la palabra de Dios. Ese es mi consejo y saber, sé que muchos a lo mejor pueden discrepar y decir no es que usted no sabe mi problema pero sí confío plenamente eh, y no puedo quitar el dedo de renglón en el poder maravilloso de dios de que si le buscamos en todo corazón no tengas la duda no tengas eh, la, la más mínima desconfianza de que te va a dejar solo en tu en tu tristeza en tu dolor no no ese no es el evangelio que, que yo que yo predico y en el cual tenemos que eh, tener
0: hay, un, hay una parte que mencionaba nuestro hermano eh, javier y es, y es muy interesante decía nuestro hermano Javier acerca de que para llegar a una situación como la que plantea ahorita Liliana, no es de la noche a la mañana. Probablemente, digo, vamos a atrevernos a ir como que un poquito a imaginarnos cosas, ¿no? Eh, probablemente es algo, hermano Javier, Liliana, Eliezer, que se pudo manifestar desde el noviazgo, por ejemplo, porque hoy hay muchos casos... Desde sure. eh, que se presentan situaciones fuertes en el noviazgo y como quiera se sigue sobrellevando la situación, como decía ahorita, pensando que en algún momento la persona va a cambiar, que la persona va a mejorar. Y X situación dice, aquí nuestra hermana Blanquita Araceli dice, el matrimonio se hizo para disfrutarse, no para aguantarse. Dice, desgraciadamente los jóvenes de hoy se casan pensando. Eh, se, hoy se casan pensando si no si no funciona pues me divorcio y es una realidad eh, la mayoría de los jóvenes hoy se casan pensando que pensando que pues bueno es una prueba no es como decía ahorita Lili de en otra situación es una moneda al aire tengo la facilidad de divorciarme ahorita Lili nos va a dar luz cuánto cuesta un divorcio ahorita digo porque también eso es importante <risa> saberlo verdad y creo que es de interés para para otras claro, personas claro. pero hermano Javier ¿Esta sería la raíz? ¿Esta sería la raíz? ¿Escoger mal desde un principio? ¿O cuál sería la raíz dentro del ámbito cristiano para que un matrimonio...? Sería,
2: eso sería, sería uno una de los motivos, no, no el, el, el único. Otro de los motivos es haber descuidado tu relación con Dios. Yo siempre he dicho que si tú estás firme de la mano de Dios, tú, eh, en, tu, en tu intimidad, eh, en, tu, en tu decisión de, 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 de vivir un cristianismo eh, tal cual, Dios va a prevenir muchas cosas, va a suceder antes de que suceda el problema, antes de que suceda ya vas a estar, vas a estar alerta y no me van a dejar mentir, seguramente algunos de ustedes eh, Dios les ha permitido la, la bendición de que antes de que venga el problema, pum, te levantas en la madrugada, duelas tus rodillas, te pones a orar y al día siguiente ves cómo evite la misericordia de Dios te evitó de ese problema, entonces no estamos solos tenemos herramientas poderosas malo es cuando dejamos pasar el tiempo, no creemos en las herramientas no nos refugiamos en Dios, no pedimos ayuda. Eh, estamos pensando que con, con simplemente con aguantar, con aguantar, con aguantar y creer. No, 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 no. Hay cosas reales que tenemos que hacer tanto en el ambiente espiritual como en el ambiente este, emocional, físico incluso es que podemos mencionar muchas, muchas situaciones de cómo actitudes, cómo eh, una cena, cómo la ropa, cómo responsabilidades van a ir abonando a esta a, a este, eh, estructura compleja del matrimonio, que es compleja, pero a la vez hermosa para aquel que le invierte el tiempo, los recursos y el amor necesario, porque no es cualquier cosa, hay que regarla, hay que cuidarla, hay que estar alertas este, para que entonces podamos cosechar este la bendición que, que gracias a Dios puedo decir que es una bendición grandísima es un deleite es una paz es un gozo y yo recomiendo después de 10 años de matrimonio este buscar a Dios y Dios te va a conceder este tu ayuda idónea pero si hoy no lo tienes también insisto hay herramientas no digo que va a ser mágico no te va a costar trabajo, te vas a tener que negar a ti mismo, vas a tener que llorar, que sufrir, pero si tú estás buscando de corazón la misericordia y el poder de Dios, lo vas a encontrar. El que a mí viene, yo no le echo fuera. el que toca la puerta se le abrirá. Entonces tienes que tener tu confianza de que no vas a ser parte de la estadística, amado hermano, que puedas ver en el tiempo la transmisión. Yo sé que hay salidas, sé que a lo mejor completas el dinero para ir a pagar la, 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 el divorcio no causado y lo demás, pero de verdad, delante de la presencia de Dios, que tú puedas levantar tu mano y decir, Señor, tú sabes que lo intenté todo, y mientras no llegues ahí, mejor cierras la puerta dora tus rodillas, busca consejería y... Hermano,
1: el ha está muy callado Sí, está muy callado, es que sí es, estoy de acuerdo, completo. mi opinión es la siguiente es importante que se esfuerce eh, es muy importante que se esfuerce el, el cónyuge en conservar el matrimonio sin embargo, yo sí creo que hay vicio de origen, yo sí pienso que hay matrimonios que nunca debieron haberse efectuado, como dije ahorita, entre dos personas que no no son, una es creyente, la otra no, y entonces, eso ya trae problemas de origen en el matrimonio, que es muy difícil poder solventar cuando la persona que no es creyente decide no aceptar a Cristo nunca, sí, entonces, te quiero leer un, un pasaje, está en, en Corintios, ya me voy a perder por aquí, 1 Corintios siete. capítulo 7, verso 12, y a lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, es decir, en cuanto en cuanto sea parte del creyente, que no dé el primer paso de abandonarlo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, Exacto. porque el marido incrédulo es santificado sí. en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundo, mientras que ahora, porque uno de los dos es creyente, son santos. Pero si el incrédulo se separa, aquí dice el apóstol, dice, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto claro. a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Es decir, va a haber casos... Va a haber casos, yo yo entiendo que la mujer Puede sí. amar al marido y que luche y que ore Y que vaya al extremo Pero cuando la otra persona definitivamente No quiere nada con Dios, ya no quiere nada Con, con la hermana, con el hermano yo, yo también considero No es sano que esté aferrado En esos casos a, a, a algo Pues eh, yo, yo, aquí, aquí la palabra dice Sepárese, porque usted no está sujeto A servidumbre, a esclavitud en ese tipo De casos, entonces También yo concuerdo hermano Javier luchar hasta el final, luchar hasta el final, pero también, eh, sí. también yo considero que el divorcio sea el primer paso que se va a dar, pero sí también creo que debe pedirle mucho a Dios dirección para que sepa cuál es el momento adecuado, porque tampoco puede estar toda la vida sujeta claro. a servidumbre de ese tipo, eh, donde el hombre va y viene y va y se mete con otras mujeres y regresa y hace lo que le da la gana y luego se vuelve a ir. Es, ese tipo de casos no son... Eh, no son honestos, no son morales siquiera, Correcto, no son aquí, morales, ya. no dan buen testimonio, entonces. Sí,
2: sí. Fíjate, yo, yo quisiera, quisiera perdón, retomar ese versículo que leíste, dice, pero si el incrédulo se separa, Así sepárese, es. pues no está el hermano o la hermana sujeto sí. a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó a Dios. La palabra en este caso es clarísima para el incrédulo, y Pablo lo trata como tal, el que se separa es el incrédulo, si él en su incredulidad en su ignorancia, perdóneme la expresión, toma la decisión. Ah, entonces en ese caso sí entra el, el motivo justificado de que el hermano, el creyente, el hijo de Dios diga, bueno, pues si él tomó la decisión y ahora unimos al tema legal de donde la ley lo permite, entonces ya no es un tema de que haya faltado el hijo, de que haya faltado el creyente pero la Biblia sí lo trata como incrédulo, en su incredulidad él tomó una decisión equivocada Sí, sí, este, no. y, y iba pero, más que todo pero, al vamos, creyente,
1: que a veces el creyente se aferra, no es Ese. que lo quiero, lo amo y, y yo he conocido casos en lo personal por lo menos dos casos tengo ahorita en la mente en donde se fue, le dio la gana, se fue 15 años, regresó a reclamar derechos todavía de marido a reclamar derechos todavía de esposo
0: y la hermana, y la hermana mío,
1: diciendo es que es mi marido, lo tengo que recibir la palabra de Dios dice, eso es inmoral, pues. Claro. Sí, es ese es, claro eh. Nosotros entendemos, el, el matrimonio eh, tiene varias leyes, pues está la ley de Dios, está la ley civil y está la ley física, pues el matrimonio no se da por consumado hasta que no existe una relación sexual consumada.
0: Que eso lo hablamos, y, ahorita iba a decir eso Eso Nos metimos, te acuerdas mucho a profundidad De la parte espiritual en el podcast anterior Para que vaya Y, lo, y, y, y cuando lo una
1: persona este va y, y tiene relaciones sexuales Con otra persona Abandonando al, 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 al cónyuge cristiano Va y tiene relaciones sexuales Con otra persona, en automático se ha divorciado Lo que casa una persona eh, Por esta ley, dicen los curas no La ley de Dios La ley de los hombres y la ley de la carne Lo que, lo que los casa es la, la unión conyugal y cuando uno de los dos va y tiene relaciones con otra persona y quiere regresar todavía, como si todavía estuviera casado, nosotros tenemos que decirle, usted ya no está casado. Usted. Y Pablo es
0: lo que es, es, es inmoral.
1: Así, es que nunca me divorcié legalmente, nunca fui con un abogado, nunca fui a un, a un juzgado para que me separaran. Pues sí, pero usted en la práctica ya se divorció, ya se separó. Y entonces en esos casos el cónyuge no está sujeto a la esclavitud, al, al yugo pues matrimonial con esa persona.
0: Sí es. Ahora, eh, vamos, a ir, vamos a ir cerrando puntos para no dejar tantas ideas ahí al aire. Aquí están comentando algunos, déjenme leer algunos comentarios. Dice ahí: coincido completamente que si un matrimonio está en problemas es porque uno de los dos está fuera o muy alejado de Dios. Porque si los dos están bajo la cobertura de Dios, difícilmente el matrimonio se vería afectado a grados, obviamente, de divorcio, ¿verdad? Porque sabemos que problemas
1: sí, problema. va a haber, ¿verdad?
0: Este, Pero a, a, a grado de divorcio, sí, dice. Acá también, quizá muchas veces se llega a un grado mayor de violencia, hablando de que ahorita, seguramente cuando nuestra eh, eh, la licenciada Liliana comentaba este caso, quizás a veces llega ese grado de violencia porque en los primeros indicios no se hace nada. Quizá empieza con un grito, ofensas, prohibiciones, celos, etcétera, y lo vemos normal, o lo justificamos, como ahorita decías, no, bueno, es que es la persona, yo tengo que luchar después se levanta la mano y no prestamos atención, dice el comentario, y queremos rescatar nuestro matrimonio hasta que ya es un grado muy avanzado, y, y pues ya se llega a instancias pues mucho más complejas, ¿no? que pues... Nuestro, eh, la licenciada Lidia nos podrá dar mucha, mucha más luz ¿De qué situación
1: Eso ocurre muchas disfrutar. veces, en el machismo mexicano Se tenía la idea de que el marido podía pegarle a la mujer Y la mujer tenía que aguantar uh -huh. de, se tenía, Porque es la verdad hermanos, en el machismo mexicano Esto era, esto era una, una creencia ah, popular uh -huh. Que el marido podía gritarle, mangonear, humillar a la mujer Y la mujer tenía que soportar Y hay muchos cristianos que todavía tienen esa idea Por eso es muy importante...
2: Claro, no no es, no, no es recomendable. De hecho, es, es bueno aconsejar a la juventud y a los matrimonios jóvenes que ante los primeros indicios de violencia, ante los primeros indicios, indicios de gritos, este, no son cosas que agraden a Dios, son cosas de la carne. Este, la, la, la ira, los enojos, los celos, son manifestaciones de la carne, conforme lo que dice la Escritura. Entonces, ahí son señales de alarma que no deben pasar por alto y deben llevar esa relación a Dios Y deben hablar con su cónyuge. Mira, eso es el reflejo de una falta de, de, de acercamiento a Dios. Te está comenzando a dominar eh, yes. la carne, te está comenzando a tomar controles Este y esto va a ir de mal en peor. Es una espiral de violencia, es una, es una espiral de mentira. La carne va a tomar control y no en una semana, en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo. Entonces, por eso es importante este atender oportunamente y también a, a, insisto a quienes ya están en una situación lamentable de violencia resguárdense busquen su, su, su eh, proteger su integridad física la de sus hijos este busquen ayuda busquen consejería este y, y busquen eh, la dirección de, de dios y para resolver conozcan... ese problema y no lo dejen claro, y conozcan para... los maridos
1: que el matrimonio eh, eh... Humano es un símil de, de, de Cristo y su iglesia. ¿Cómo dijo Jesús? No. Así, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, viéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentarse a sí mismo en una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia esto pa para evitar muchas de estas cosas hermano Javier es muy importante que los jóvenes antes de casarse o cualquier persona aunque no sea joven antes de casarse entienda que, que lo que se espera de él como, como esposo es, es algo similar a lo que Cristo hace por la iglesia. La ama, la cuida, la protege, le provee. Claro. ¿sí? Claro. Eh, y, y a veces... Claro. En ¿sí, el, en
2: es... sí, perdóname, es que en ese 50 dice Je Jehová, Dios le pregunta a su pueblo, despedí a la madre de ustedes porque me divorcié de ella, los vendí a ustedes como esclavos a mis acreedores, a Dios mismo soportando la rebeldía, la infidelidad. Este, las, las, eh, las vejaciones de su pueblo de mucho tiempo y aún así su amor eh, perdura. Entonces es un llamado eh, este, al amor de Dios, que es amor que sobrepasa todo entendimiento y que está disponible para nosotros, lo, nuestros hijos. No es un llamado a aguantar, no es, un llamado a, a, no es un llamado a buscar las herramientas en Dios que están disponibles para eh, los problemas matrimoniales, ya que nada más quiero cerrar este comentario les recomiendo, insisto, el libro de A Prueba de Fuego, lean los primeros cinco lecciones, y con esas cinco lecciones, que tiene 40 lecciones con las primeras cinco, somos capaces de entender lo deficientes que somos desde un punto de vista bíblico para con nuestro cónyuge y así queremos que no vengan problemas así queremos que no venga el maligno a querer tentarnos, a querer separarnos cuando sí, como humanos, tenemos muchas muchas deficiencias, pero para todo hay palabra, para todo hay consejería para Antes de,
0: de cerrar, porque quiero lanzarles una última pregunta a los tres, eh, ya para ir cerrando el tema, hablando ahorita de lo que decía nuestro hermano Javier, de, de recomendar un libro, aquí el pastor Alexander Hércules dice, le recomiendo una película que se llama The Prayer Room, Este dice, es muy recomendada, es eh, un pastor, eh, ajá, exactamente, nos no la está aquí recomendando, digo, para la gente porque... Es que, y a esto va enfocada mi pregunta, ¿no? Hoy en día, desgraciadamente, porque es una desgracia que los índices de divorcio se han disparado, la violencia en hogares se ha disparado por todo este tema, la pandemia, porque estamos encerrados por muchas cosas, pero principalmente porque hay una falta de amor de Dios, una falta de temor de Dios, y lo que les quiero pedir a los tres, en este caso, desde su punto de vista y de lo que ustedes quieran opinar, un mensaje, pero para dos públicos en específico. Número uno, para los jóvenes, Jóvenes eh, que todavía no, no contraen ningún matrimonio, tal vez están en una relación de noviazgo o tal vez no tienen, apenas van a empezar una relación de noviazgo. Y número dos, para aquellos matrimonios, que creo que esto ya lo hemos dicho, pero para cerrar esa idea y resumir, para aquellos matrimonios, para aquellas personas que están pasando una situación complicada en su matrimonio, eh, no voy a poner la situación para que el mensaje pueda ser abierto, una situación complicada y que han pensado en la posibilidad de un divorcio. Ok, entonces no sé quién quiere empezar, quiero lanzarle acá la, la palabra a nuestro hermano Javier. Este, ¿Qué le diría hermano a esos dos públicos específicamente? Número uno a los jóvenes y número dos a los matrimonios que están pasando una situación complicada en su matrimonio.
2: Jóvenes, denle la, denle la debida importancia a, a la palabra de Dios porque ella es la vida. Si tú decides iniciar relación de noviazgo para eh, poder casarte, que sea desde un punto de vista bíblico. Busca a un joven temeroso de Dios, a un joven que, que esté preocupado por someter su vida a la voluntad de Dios y ahí Dios lo va, los va a unir en santo matrimonio para que ustedes puedan pasar cualquier adversidad de las que, de las muchas que vendrán a su matrimonio. Entonces no tomen en poco el propósito de Dios del matrimonio insoluble para eh, su vida. Y al primer indicio en el noviazo que el, el muchacho o señorita eh, eh, considere que el matrimonio es, es, es obsoleto, que el matrimonio se sí. puede separar, mejor piénsale dos veces porque te aseguro que el maligno en el tiempo va a, a dar este los argumentos y motivos para que busquen esa salida. Eso es para los jóvenes y para los... ¿cuál ¿Matrimonios, digamos, en
0: una situación complicada?
2: Matrimonios en una situación complicada este, es triste este, la verdad es que sí puedo entender las noches de llanto los, los, la, el sufrimiento, la vergüenza el dolor que algunos de ustedes pueden estar pasando no soy insensible, eh, ruego a Dios en el nombre de Jesús que te dé la fuerza para saber cómo salir adelante de ese problema eh, resguarda tu integridad física eh, si tienes que ir a casa de mamá de papá eh, por cuidarte hazlo y no dejes de orar eh, eh, refúgiate en Dios, busca ayuda, ten fe al que, al que tiene fe todo le es posible, cuídate de las amistades, hay amistades que te malaconsejan, hay amistades que te dicen no, es que es cosas que van en contra del propósito de Dios este, es más, hay, me recuerdo una, una entre comillas pastora que le preguntó a Dios si le daba permiso de divorciarse cuando no le preguntes a Dios cosas que ya están en su palabra Dios no se va a contradecir. Entonces, si ya un ángel se te apareció y dijo, dice el Señor que lo dejes, llévalo a la luz de la Escritura y pídele mejor a Dios que te hable y que te dé una confirmación. La palabra es clarísima. Dios tiene la solución. Dios puede transformar lo mismo al borracho, al adicto, al golpeador, al mentiroso, al infiel. Eh, fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que pueda soportar, pero no le des la espalda a Dios está dispuesto a, a cumplir su palabra y Dios te va a dar la victoria. Y si por alguna razón que tú decides eh, tomar esa dolorosa decisión, aún así no dejes de buscar a Dios, no dejes de apartarte del camino, Él te sigue amando y también, ¿por qué no? Si el tiempo lo, lo permite y tú decides volver a, a, a luchar por tu matrimonio, si las condiciones lo permiten, pues que así sea y Dios te Correcto. bendiga. Correcto,
0: gracias, gracias hermano Javier. Le, le cedo la palabra a la licenciada Liliana. ¿Qué le, desde de su muy vasta experiencia, licenciada, ¿qué le diría? A, primeramente a los jóvenes, este, no sé si nos pueda compartir de una vez, ya que le, le voy a lanzar la palabra, no sé si tenga ahí una estadística ahí en su mente de matrimonios jóvenes son los que más, no, se me está tocando este tipo, ¿qué le diría a los jóvenes acerca de las, de, pues de acuerdo a las experiencias que le ha tocado vivir?
3: miren a los jóvenes este, aquí muchachos y, y muchachas abran bien los ojos en una relación se necesita mucha comunicación en qué se deben de fijar cómo se lleva la familia cómo es la familia, así va a ser el trato que te va a dar el joven o la joven, Buen es concepto. un trato que tú vas a recibir un ejemplo, eh, hay, hay papás este, ciertos papás que son bien codos <risa> y la mamá es la que anda pidiendo prestado, o anda, o, o ¿sabes qué? Hijo, presta, o, la, la vecina, o fiado a la tienda. Entonces, este hay que cuidar ese tipo de, de, de cositas, eh, que sea un ambiente sano, que sean unidos, más no metiches, eso es muy importante. Aquí es de dos, aquí la pareja tiene que platicar, sin enojarse, sin decir, no, es que ya, la, la porra, la fregada, no, 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 si queremos llegar a un matrimonio, yo voy a discutir con, contigo, yo voy a pelear contigo, aguántate, escúchame, escucha qué es lo que a mí no me agrada y que a mí me gustaría que tú cambiaras, igual él, ¿sabes qué? No me agrada de ti esto, ¿qué tal? ¿Le intentamos? Órale, le intentamos, esa es una forma sana de poder ir estructurando y no, no querer imitar o llevar lo que... Lo que o, o tener una vida mejor que la de papá y mamá. Pero en eso sí hay que fijarnos muy bien. El, el círculo familiar, qué costumbres, este, la cultura, este, hasta eh, la forma de bromear, de jugar, y que el papá no sea grosero con la mamá. Eso es muy
0: importante. Okay, okay. ¿Y?
3: Entonces, esa ese es una de las, okay. de las cosas la, la siguiente aquí también este, hay mucho problema en cuestión de cuando, un, cuando las partes, aquí, aquí vamos a entrar un poquito, no me voy a tardar nada en conflicto cuando una de las partes tiene me, me voy a ir a lo económico cuando una de las partes, la mujer está un poquito más arriba, va a haber problema, siempre va a haber un problema, entonces la comunicación es lo que va a resolver ese problemita. Si el hombre está arriba, la mujer súper bien, porque la mujer es un poquito más activa y, y la, la casa, la ropa, la comida, ese tipo de cosas. Entonces, la mujer, oye, se, se ocupa para esto, oye, se ocupa para el otro, oye, esto oye el otro, pero pues si este empieza, empieza a, a, a no quererle dar, a no a no querer proveer en, el, en, el, en la casa, pues entonces ya ya empezamos mal pero de esto lo tienen que ver desde antes desde el noviazgo un jaloneo un empujón un grito este incluso a veces jugando puede ser que, se
2: vale decir no en el matrimonio
3: sí se te viene la, la grosería o ya es como que hey para las antenitas me tocó ver este noviazgos de de jovencitos cristianos eh, muy celosos muy posesivos este, con la abuelita, los amigos, eso no es sano, o préstame el celular, o es más, ni te lo piden, te lo agarran a ver cuál es tu contraseña, eso tampoco es bueno, andar, este, revisando. Creo que ya es un cosas. claro
0: indicio, ¿no?, de que algo, este... algo va mal, o sea, algo va a terminar mal.
3: Sí, ya, sí, entonces hay que, hay que estar siempre alertas, y si la persona no aguanta, por ejemplo, ¿sabes qué?, te voy a decir lo que a mí no me, no me, no me gusta, y me gustaría que, que fuera diferente. Si la persona no cede a eso, no, no le des para adelante. Así va a ser toda su vida, va a ser negativa, no va a querer platicar, no va a querer llevar paz en el noviazgo, entonces lo mejor es alejarte.
1: Okay, okay.
3: En, en cuestión del matrimonio, este, mujeres u hombres no se queden callados, busquen ayuda, ayuda profesional. Muchas de las veces, este, a veces decimos, no, pues es que me está perturbando y es todo espiritual. Sí, o sea, puede ser, pero también busca a alguien que, que te pueda ayudar. Es cierto. Alguien especialista en eso. Este, yo les voy a dar aquí un, un, un ejemplo. Hace tiempo, varios años, este, yo creo que muchos pasamos por la ansiedad, ¿no? Entonces lo veían como que espiritual y orar y orar, este. Ahí disculpen, era un cliente. Ya lo sí, ahí corté. Está, ahí están. Sí, sí, sí. Ya, ya. ya corté la llamada. Ay, no sé.
0: Ahí están. Es que la hermana está trabajando, yeah. está trabajando. Es
3: que es la, hora, es la hora. Sí, es la hora en que empiezan a preguntarme. Este. No, no todo era este, espiritual. Espiritual. Ocupas platicar, ocupas Exacto. desahogarte, ocupas un abrazo ocupas ese tipo de cositas aunque sean bien mínimas es una parte parleada. del área el área emocional este, que las
0: personas de, tenemos no o sea es parte de eso
3: sí entonces eh, mi recomendación es acérquense a un especialista si ocupan asesoría legal estoy a la orden con todo gusto antes de tener un arranque porque me regreso un poquito al, al presentar una denuncia y es muy difícil arreglar okay es muy difícil, es es un delito muy grave, y a veces la señora se arrepiente no, es que no, oiga, es que se va a cambiar mejor quiero quitar la denuncia y, y empieza, ¿no? entonces ya ya la autoridad te dice no señora, no, no, no no es más, ni me interesa que esté en la audiencia pues porque ella ya la representa a alguien
2: el, el MP entonces, no se con cuentos
3: no, te, hágase a un ladito, yo me la llevo sola y ya valió, y para ellos pues obviamente es una estrellita, ¿no? es que ya me llevo a este y ahí lo tengo encerrado por, por cierto tiempo claro. entonces antes de, de tener un arranque también señoras, señores, este asesórense pregunten. Okay. Ahí,
0: ahí nada más, Lili, ayúdanos mencionando tu página para que ahí las personas que tengan alguna duda quieran hacer una consultoría pues que puedan dirigirse contigo
3: sí, miren, estoy como asesores jurídicos este, cualquier tipo de materia Estudio a la orden, civil, familiar, penal, mercantil, fiscal, laboral, en eh, cuestiones de pensiones también, lo que viene siendo mucha gente sobre la modalidad 40, incrementos, este, okay. estoy a la orden.
0: Muchas gracias, gracias Lili por por estos dos comentarios. El día Elías, cerramos eh, contigo, ¿Qué, ¿qué le dirías a estos, dos, pues a estos dos públicos diferentes, pero que si no le damos un buen consejo al primero, van a llegar a ser parte del segundo público, no?
1: Bueno, me voy a enfocar en los jóvenes cristianos Adelante, porque sí, Porque ya claro. conocen a Dios eh, El primer consejo, creo el más importante es No se unan en yugo desigual No se unan con una persona que no ha nacido de nuevo en Cristo Si tú ya naciste de nuevo en Cristo Tú eres luz Tú eres luz, tú eres una persona que tiene vida Y la persona que no ha nacido de nuevo Dice la palabra de Dios que está muerta en sus delitos y pecados De manera que es imposible es imposible pedirle a un árbol de limones que dé manzanas, si, si no ha nacido de nuevo, muy difícilmente vas a lograr que esta persona pueda producir buenos frutos en el matrimonio, así que desde un principio no que tu matrimonio no vaya viciado ahí de origen, no te cases en yugo desigual. Y cómo saber si esa persona nació o no nació de nuevo, porque igual es una persona bautizada, es una persona que está tocando el, el, la guitarra allá arriba en el, en el altar, o es una persona que está dirigiendo cultos, la palabra de Dios dice, por, sus, por frutos. sus frutos los conoceréis, entonces el noviazgo precisamente da oportunidad de que tú empieces, como decía Liliana, empieces a... A, a prestar atención Empiezas a observar, empieces a darte cuenta Cuál es la forma de reaccionar La forma de ser, la forma de actuar De esta persona y, y lo que es el fruto del Espíritu Santo No se puede esconder No hay manera de esconder el amor, hermano Javier El algozo, la paz, la paciencia, la fe, la bondad La mansedumbre, no hay forma de esconder esas cosas entonces, ni,
0: de, ni de imitarlas
1: las, No, ni de imitarlas Porque el, el que no Ha nacido de nuevo, no produce eso No produce buenas obras, entonces Mucha atención, jóvenes, el consejo principal no tú en Yugo, es porque ahí parte todo, de ahí parte, la mayoría de los problemas en los matrimonios, en las iglesias parte de que se casaron mal, no se casaron por la vía correcta, entonces, de ahí parte todo, las consecuencias de haber escogido mal a la persona con quien casarte, son para toda la vida, recuerda que, como decía el hermano Javier, y lo dice la palabra de Dios, el matrimonio es para toda la vida, y las consecuencias que vas a enfrentar ahí son para toda la vida. Correcto. ¿Sí? Recuerda que Dios no te va a permitir divorciarte y volverte a casar, salvo por causa de inmoralidades sexuales. Correcto. Muy bien. Y a las personas, a los matrimonios, estoy de acuerdo con hermano Javier. Luchen hasta el final. Luchen hasta el final. Luchen hasta el final. Busquen ayuda. A Nosotros nos sucede mucho que a veces pertenecemos a iglesias tan pequeñas que no hay un departamento de ayuda matrimonial. No, y, y a veces, muchas veces. En esos departamentos hay personas que no tienen o no tenemos la experiencia suficiente para poder asesorar correctamente. Y tal vez puede
0: ser un matrimonio que lleva muchos años, pero que a lo mejor no tiene esa habilidad o, o esos O como decía
1: Liliana también, busque ayuda profesional. Claro. Entonces, si usted está pasando por un problema matrimonial, busque la ayuda, primeramente a su pastor. Yo pienso que su pastor sí debe estar enterado de lo que está ocurriendo porque para eso su pastor busque la ayuda de su cobertura espiritual pero también busque la ayuda de, a la ayuda profesional y si en su iglesia no existe ese tipo de ayuda gracias a Dios estamos muchos de nosotros en grandes ciudades donde hay muchas iglesias cristianas que si cuentan con departamentos bien estructurados de ayuda matrimonial vaya y búsquela pida una a una audiencia pida por ahí una cita sí. y vayan y busquen la ayuda necesaria pero si se llega al límite en donde ya no se puede hacer nada aquí no hablamos, aquí mencioné rápidamente los casos de inmoralidad sexual pero hay casos muy difíciles como el incesto, como la sofilia, como la homosexualidad, que se practican por uno los cónyuges y a veces ya no se puede hacer nada, a veces es muy difícil se llegó a este límite y no se puede hacer más algún pastor platicaba incluso que una hermana encontró a su propio esposo violando a su propio hijo entonces hay casos sumamente difíciles, sumamente extremos yo le digo a usted, la palabra de Dios da una salida esa salida pues sí es el divorcio pues y si usted llega a ese límite, si usted llega a ese extremo de divorciarse no permita que el enemigo le invalide de ahí en adelante para que usted pueda seguir ejerciendo algún tipo de actividad ministerial porque el enemigo ese es experto en culparnos de todo aunque no tengamos la culpa si usted sabiendo que usted no cometió ningún error eh, se vio afectado o afectada por un caso de este tipo y tuvo que divorciarse no permita que el enemigo le, le, le ponga carga de culpa y que le invalide a usted esa culpa para seguir sirviéndole al Señor en algún área. Con su cara limpia, póngase de pie y sígale sirviendo al Señor. Y por último, a pesar de todo lo que haya sucedido, aunque haya sido una situación muy difícil la que llevó al divorcio, procure usted perdonar en su corazón. Quizás ese perdón... Eh, no implique que usted vuelva con la persona, pero sí perdone, porque la palabra de Dios dice que debemos de perdonar. Al Hijo de Dios no le es lícito tener un corazón lleno de amargura, lleno de dolor. Eh, aprenda a soltar, eh, pida la ayuda a Dios en oración, pida la ayuda a Dios para que usted pueda perdonar, pero imagínese, usted se va a divorciar para salir de un problema y va a vivir amargado toda la vida Correcto. porque una persona le agravió aprenda a perdonar, aprenda a perdonar para que de ahí en adelante usted pueda ser feliz ese sería mi consejo tanto para las personas que no se han casado, que son cristianos como para los matrimonios eh, que están afrontando algún problema difícil
0: muchas gracias hermano Eliezer, antes de terminar eh, quiero leer aquí un comentario dice yo conozco a alguien que aparentemente su matrimonio no tenía remedio, ya hasta se hablaba de divorcio, ella todo un año estuvo luchando con oración, ayuno y lectura y un año después Dios restaura su matrimonio a mí me consta la honra y gloria para Dios Obviamente, ver, sí. como lo dijo nuestro hermano Javier Entendemos y reconocemos que el poder de Dios Puede ante cualquier situación sí. Pero como lo hemos hablado aquí, hermano En este programa, también se trata de tocar aquellos puntos Donde... Yo ahorita que te escuchaba decir que dijiste pues es el matrimonio Pues te escuchaba como que medio Ahí como que lo querías decir y como que no Pero bueno es algo que la Biblia menciona Y si la Biblia lo menciona es bueno que lo enseñemos sí. ¿Verdad? Ya si nos salimos fuera de lo que De lo que es la Biblia pues ahí sí tenemos un problema Ya dice aquí otro comentario Digan precios de los divorcios pero que mi esposo No se entere está, Están poniendo aquí en los comentarios No vaya y siga la página de nuestra de nuestra Hermana Lili ahí sígala en Repítemela Lili por favor
3: es, estoy como asesores, asesores jurídicos.
0: jurídicos. Y la que está poniendo eso es mi hermana. Sí, sí, sí. Le voy a decir a mi cuñada, hermano No creas <risa> que, que te vas a salvar. Ahorita ya le tomé ya le tomé screenshot. Hermanos, de verdad les agradezco mucho. Lili, Lili gracias por tu tiempo. Sé que hiciste muchas cosas para poder apartar este, este tiempo para estar aquí. Hermano Javier, igualmente le agradezco bastante que haya apartado este, este momento para poder platicar. Yo estoy 100% convencido de que estos temas son importantes que se toquen lo hemos descubierto nuestro hermano Eliezer y yo nunca sabemos quién escucha esto hermano hemos tocado, hemos hablado temas que decimos a ver, pues a ver si les gusta déjenme les comento a los cuatro porque es algo que me llena de gozo y de, de, mucho, de mucha alegría ah, en, hace dos días me contactó una persona que yo no conozco al whatsapp de Sobrenatural y me dijo, oye estoy escuchando el podcast de homosexualismo soy una persona de 33 años con atracción homosexual dice, ya no quiero ser lo que hago y ese tipo de comentarios de, de que el material está llegando a gente, pues a, a la gente que buscamos que le llegue, eh, pues eso llena de gozo, ¿verdad? Y es motivo por, para darle gracias a Dios. Eso se los menciono porque nunca sabemos quién va a escuchar este podcast. A alguien, yo estoy seguro que va a ser de bendición porque Dios así es. Dios es un Dios de propósitos. Y pues les agradezco mucho, hermana eh, eh, Lili, hermano Javier. No sé si tengan algún comentario para cerrar. Primero las damas, este, todo este programa no utilice esa cortesía, pero ahora sí al final la voy a utilizar, Lili, algún comentario final que, que tengas, que quisieras eh, decir
3: bueno nuevamente este, lo, lo vuelvo a comentar no dejen pasar ninguna situación, hágalo antes de que sea demasiado tarde un mal golpe no medimos las consecuencias y no precisamente la violencia son demasiados factores y muchas causales este acérquense eh, con un especialista. Hay abogados que la primera asesoría no la cobramos, entonces estamos a la orden. La verdad, les agradezco mucho, muchachos, por la invitación. Este ojalá se vuelva a repetir. Y pues son temas demasiado amplios que no terminaría. Y demasiados casos, ¿no? Entonces, sí me llevaría demasiado tiempo. Entonces solamente pues hablamos acerca de, de, de un de un divorcio, pero así hay demasiados.
0: Gracias, gracias Lili, de verdad. Hermano Javier, ¿algún algún mensaje final para poder despedirnos? Bueno, pues
2: gracias por la invitación, muy agradecido. Y también lo hace, participamos por lo que dijiste. Eh, confiamos en que en el tiempo alguien podrá ver la, el podcast, la transmisión. Y esperamos en el nombre de Jesús que sea de bendición para, para su vida. Gracias por la invitación. este. Eh, sé que no será la, la última así que lo participamos con todo gusto y el, el último consejo es este eh, no seas de ese 5% eh, que perdón no seas del 95% que no le ha intentado todo por tu matrimonio no seas parte de la estadística en cristo jesús hay solución no lo dejes que se haga más grande eh, 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 busca ayuda, busca al Señor. Dios te bendiga, saludos. Eliezer, saludos Isaac, Dios te bendiga. Eliezer. Gracias,
0: gracias hermano Javier. Eh, Elíaser,
1: comentario. Muchas gracias por la invitación, un gusto hermano Javier Luna, Liliana, un gusto, un gusto conocerlos, saludarlos. Eh, y pues busquen ayuda del Señor. Yo creo que, que el Señor, eh, cuando se le... El, el que busca, ella dice la palabra de Dios. Correcto. Sí, y el, y el Señor no echa fuera un corazón contricto y humillado. Eh, si usted también ha cometido errores en el matrimonio, pues hay que aceptarlos, hay que aceptarlos, ir con Dios, aclamar eh, por ayuda, por una respuesta, ¿Y con la por también? sabiduría, dice la palabra de Dios, está alguno falto de sabiduría, pídala a Dios, Él te la va a dar abundantemente, busque la ayuda de Dios y, y primeramente el Señor y después todos los demás, pero, pero si usted tiene al Señor en primer lugar, seguramente todo va a salir bien. Gracias, Dios los bendiga. Amén,
0: los muchas saludables. gracias. Eh, Le recordamos a los que nos escuchan ahí en Spotify, eh, síganos en nuestras redes sociales, en Sobrenatural TV, en YouTube, en Facebook, en todos lados, creo que nos encuentran como Sobrenatural TV en Instagram. Eh, gracias a todos los, a los invitados de verdad, creo que ha sido un podcast bastante enriquecedor, si usted quiere ver el complemento de este podcast porque este, en este podcast no tocamos tantos temas espirituales, nos metimos mucho más a otro tipo de, de, de aristas, entonces vaya y cheque también el otro podcast que tenemos, tenemos en dos partes acerca del divorcio esto fue el inoportuno, gracias por habernos acompañado, un saludote, le recuerdo el whatsapp porque luego nos mandan whatsapp después cuando lo escuchan en Spotify y es 81 80 76 32. 76. Búsquenlo en Spotify como Inoportuno Podcast. Ahí están absolutamente todos los episodios que hemos tenido y también en YouTube. Hasta la próxima. Esto fue El Inoportuno. Muchas gracias por habernos acompañado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni postura de ninguna denominación religiosa en particular.